0: Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en TRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La Referencia. Con Ramón Brito y el Potro Roberto. La Referencia. Entérate de todo con nosotros, por
1: TRF. Aficionados hípicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Referencia. Entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito en la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana de los días lunes, 6 de la tarde. La referencia, primero de marzo, nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Tenemos que seguir batallando, Ramón Brito. Le damos la bienvenida a todos los fanáticos que van a estar interactuando con nosotros. Y, por supuesto, agradecemos a, a DRF Pets, sponsor de este espacio. Recuerda suscribirte a esta promoción que tiene DRF Bets, donde duplicas tu primer depósito hasta 250 dólares. Para más información, visita DRF en español. Allí tienes eh, todo lo concerniente a lo que eh, vas a obtener y cómo suscribirte a DRF Bets. Rest recuerden que restricciones aplican. Ramón Brito, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y buenas noches ya Roberto, amigos que ya están en sintonía, amigos que se van incorporando al chat y por supuesto nuestros amigos que eh, ven el programa en diferido porque como siempre les recordamos todos nuestros espacios, todos nuestros programas quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa DRF en español. Bienvenidos a esta tertulia de hoy lunes primero de marzo en la referencia para que se enteren de todo y mucho más, aquí estamos ya con las noticias, los resultados, los comentarios y por supuesto y muy importante la participación de todos ustedes quienes son eh, quienes hacen posible definitivamente este espacio porque se trata de eso, de intercambiar opiniones, comentarios, ideas y noticias. Así es que pónganse cómodos y disfruten de esta hora de buen hipismo que comienza ya. Entérate de todo con la referencia.
1: Pónganse cómodo porque tenemos un programa, como todos los lunes, bastante nutrido, con mucha información. Información que puede también... Torna... Por favor, cualquier comentario. Sabemos que el tema va a surgir durante el programa. Solamente les pedimos prudencia en sus comentarios. Vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible y lo más instructivo posible, como lo decimos todos los lunes. Ustedes saben de a qué me refiero. Pero primero, lo primero. Lo primero es el Fountain of Youth, celebrado el pasado sábado en el hipódromo de eh, Gotham Park. Carrera que, como todos, o la mayoría, esperaban una victoria del caballo Greatest Honor. Eh, yo fui claro en... en eh, sé que me incliné por Prime Factor, pero fui claro en, en la condición y la opción de Greatest Honor. Lo que me sorprendió es la manera como lo hizo. Realmente... Eh, es un caballo que subió a ese otro escalón y, y creo que va, eh, eh, está siendo llevado de la manera correcta en esta ruta al Kentucky Derby. Vamos a aprovechar, gracias a nuestros amigos de Gostring Park, quienes por cierto son nuestros, eh, han sido nuestros patrocinantes el día 1 en DRF y también aprovecho para pedir disculpas por lo sucedido en Gulfstream Park el pasado sábado, lamentablemente esto escapó de las manos de eh, No tenían, eh, Fue una baja de internet en todo el área de Hallendale y por lo tanto las transmisiones se detuvieron. Solo eh, continuó la, la lo que fue la señal interna del hipódromo. Entiendo que esto pudo haber causado ciertos inconvenientes y en nombre de Gulfstream Park extiendo también eso y quiero eh, ofrecer disculpas porque fue algo que escapó definitivamente. De hecho, nuestros, hasta nuestros artículos se vieron afectados porque las fotos, el, el banco de fotos no pudo haber no pudo ser alimentado debido a que es obviamente alimentado de esta manera vía internet. Así que dicho todo esto, ahora sí, vamos con lo que y Ramón, por supuesto, eh, quien eh, ha seguido a este caballo y ha analizado a Greatest Honor, desde eh, hace ya varias semanas. Allí podemos ver la competencia. Ramón, ¿cómo, cómo viste tú la carrera? ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, eh, la carrera tuvo, tuvo un matiz sorprendente en lo que a Greater Sonor se refiere por la forma como este caballo, eh, a diferencia de la carrera anterior, este caballo atropelló más tarde. Eh, Ciertamente Graves Sonor hay que decirlo, se benefició del, del, del movimiento en los primeros metros. Eh, era de esperarse, era lo que habíamos analizado, de hecho, cuando, cuando grabamos el programa del jueves. Que iba a haber pelea en la punta con la presencia de Drain the Clock, caballo que, por cierto, hizo muy buena carrera, eh, ya que estuvo punteando la mayor parte del trayecto. Y, y obviamente, eh, ese movimiento de los primeros metros entre, greatest, entre Drain the Clock, perdón, Tarantino, eh, el outsider so subtle que tuvo muchísimos contratiempos Firewheel que no pudo definitivamente todo esto quizá propició el remate de greatest honor pero greatest honor ustedes lo ven allí que viene en el séptimo lugar es desplazado por papetu en este momento papetu pasa de viaje y en ese momento parece que el que va a ganar la carrera es papetu que viene pasando al cuarto lugar Allí en ese momento es cuando Grey de Sonor pareciera que, que definitivamente se da cuenta ante la insistencia del jinete José Ortiz. Ahí como que el caballo reacciona y, y lo que llama la atención de Grey de Sonor es la rapidez con la que este caballo descontó ventaja y ya en los 150 metros finales todo está decidido. José Ortiz pasó, se levantó sobre los estribos del caballo y aseguró la victoria. Pero una victoria que... que Habla de la calidad del caballo. Eh, habla de la calidad del caballo por la capacidad de este ejemplar de correr en estos tiros de aliento. Yo creo que mientras más distancia... Aquí lo confirmé, creo, que mientras más distancia va a ser mejor para este Potro Greater Sonor, un hijo de tapit que definitivamente eh, yo no diría que lució incómodo. Él, él sí venía un poquito negado de, en, lo, en la curva lejana, pero cuando este caballo se decidió a correr... Y, y, y llama la atención eso también porque los, los hijos de Tapis generalmente son ejemplares muy temperamentales. Y, y de repente eso fue lo que ocurrió con este potro. No quería, no quería arrancar y de repente dijo, bueno, ok, vamos a correr y corrió. Y corrió de verdad y remató y ganó bien. Eh, hubo una, hubo una, una controversia, digámoslo así, en cuanto a la cifra Bayer de velocidad de este caballo, que primero se había... Eh, Calificado con un 83 y luego subió Roberto, creo que 89, 89 ¿cierto?
1: Es correcto, es correcto.
0: 89. Eh, este, este es un tema que, que nunca, nunca tendrá fin, el tema de la, de la cifra de velocidad, porque la cifra de velocidad siempre va a terminar con esa, esa, ese aspecto objetivo, o esa, esa, esa eh, objetivo, no quise decir subjetivo con esa subjetividad que, 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 que pone a uno a pensar por qué tanta diferencia, por ejemplo, entre la carrera de Essential Quality y la carrera de este caballo que a mí me pareció bastante meritoria. Pero eso es un tema, repito, que se puede discutir aquí y, y podemos estar un par de horas y no vamos a llegar a ninguna conclusión. En líneas generales, eh, muy bien por Greatest Honor, muy bien por José Ortiz porque conoce al caballo, porque le, no abandonó la misión con el caballo y el caballo le respondió. Y Chuck McGaig está haciendo un tremendo trabajo con este caballo, lo está llevando por el mismo camino que llevó a Orb hace unos años a ganar el eh, Kentucky Derby. Y, y va bien encaminado. Si este caballo se mantiene sano, ya de hecho, este caballo tiene, pudiéramos decir, asegurado un cupo en el Kentucky Derby con el puntaje que ha acumulado hasta el momento y eh, lo único que necesita este caballo es mantenerse sano. Creo que la carrera del Florida Derby eh, le viene al dedillo, 1800 metros, eh, preparatoria final para el Kentucky Derby y solo, repito, queda esperar que este caballo se mantenga sano y que pueda seguir en evolución porque quizás este caballo todavía no hemos visto lo mejor de él
1: estoy totalmente de acuerdo con eso, Ramón. El caballo eh, creo que va a seguir evolucionando ya. Dentro de poco les mostraremos los comentarios de su jinete José Ortiz, pero quiero recordarles que estamos a 60 días, 23 horas, 22 minutos y 7 segundos para la partida del de Kentucky Derby 147. Greater sonor domina la tabla con 60 puntos ya dentro del Derby. Creo que el, el Florida Derby de nuevo es una carrera más para mantener al ejemplar. Además, por supuesto, del llamativo premio es un grado uno, es, es, es como decir para los potros, es la carrera principal de, de que se celebra acá en Florida. Son muchas razones. Y eh, en cuanto a lo que tú mencionas de Orb, recuerda que el programa pasado, en el, el programa del análisis del Fontan Youth, nosotros comentábamos que el, esta carrera ha producido cinco ganadores del Kentucky Derby. Cinco ganadores del Fontan Youth han ganado el Kentucky Derby mejor dicho, entre los cuales se encuentra el mencionado Orb entrenado por Sean McGarrick, el mismo entrenador de Greatest Honor y el tordillo Spectacular Beat, por mencionar dos de los ganadores de estas carreras. Y, y más allá del, del enfocarnos en el Kentucky Derby, ya sabemos que falta mucho tiempo, 60 días, dos meses exactamente, muchas cosas pueden pasar. Quizás para, para precisamente para esta hora Dentro de dos meses estaremos hablando ya del resultado. Más o menos, porque a esta hora de la partida creo que es a las 6 y 5, 6 y 4 de la tarde. So estamos, estaríamos todavía con la algarabía de, del Kentucky Derby 147. Sin embargo, creo que eh, más que el caballo verse negado, eh, si ustedes pueden ver en el potroberto.com y en DRF en español las fotos publicadas, Gracias a Aaron Coglaniense y a todo su equipo. El caballo recibió muchísima, pero muchísima tierra. Y recuerden que son potros que apenas están aprendiendo. Y esto a veces eh, genera este tipo de, 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 de reacción en el ejemplar. Que no le gusta que le caiga arena. Sin embargo, arena en el rostro. Sin embargo, Greater Sonor se mostró muy bien. Una vez que vio el claro, una vez que José Ortiz lo llamó a correr. Y, y por eso no quiero adelantarme, tanto porque... Quiero dejar que sea el mismo José Ortiz que en sus declaraciones para aquellos que no lo han visto, hable el por qué él considera que este caballo lo va a hacer mejor en distancia a, a medida que aumenten las distancias. Sin embargo, más allá de la carrera, a mí me impresionó mucho. Sabía que era el caballo a vencer. Eh, de nuevo, lo que yo haya indicado para efectos de jugada, eso no tiene nada que ver. Nunca, siempre digo que nunca debe compararse con... Um, lo que es la actuación del ejemplar. Uno siempre tiene que darle el crédito y los méritos que estos obtienen y el caballo definitivamente se mostró mucho mejor creo que en comparación al Hollywood, esta carrera fue puedo decir del 1 al 10 10 veces mejor eh, y por lo tanto estamos en presencia de sin duda uno de los tres mejores caballos en, ahora mismo en miras a lo del Kentucky Derby. Ahora en cuanto a al lado de la cifra Bayer, siempre esto es un tema que nosotros hemos dicho, nos interesaría mucho hablar de la cifra Bayer y de lo que son los rankings en un programa aparte. Yo les prometo, me hoy día, primero de marzo, me comprometo para el día 9. Martes 9, 6 de la tarde, están todos invitados. Eh, voy a estar a través de esta plataforma a las 6 de la tarde aproximadamente. Esa es la hora que vamos a, a, a programar, señor director. Para, hablar de, para tener un programa y hablar de estos temas, del tema de las cifras, del tema de los rankings, porque creo que son temas que merecen más tiempo. No, es imposible explicarlo o tratar de explicarlos en dos minutos, tres minutos. Entonces, estoy de acuerdo con la corrección. Creo que eh, el caballo merecía ese 89, eh, tomando en consideración la carrera, tomando en consideración todo lo que el ejemplar hizo. Um, estamos hablando de una competencia que representa, eh, es la segunda en ranking, en cuanto al ranking de las carreras que se disputan en Florida. Pero, de nuevo, para no entrar en controversias de por qué no, por qué sí, por qué en un lugar, I, yo les hago algo bien fácil. Cuando el caballo, ¿cuál fue el caballo que derrotó a Besos en su debut? El de Peter Ertin. Sí, ¿no? Cayo, ¿Ese callo recibió no. cuánto? 96.
0: No, no me acuerdo, no. 90, y okay. 90 y pico, una cosa Ustedes así, me van a decir, o yo. cualquiera,
1: vamos a hablar de las cifras Bayer, ¿ok? Ustedes me van a decir que esa, esa actuación fue mejor que lo que vimos de Collaborate el pasado sábado. I don't think so. so por eso, para no entrar en esos detalles. O
0: del mismo, o del mismo, o del o mismo, del mismo Son, Son, o...
1: exactamente. So, pero para no entrar, en ese, las cifras de Cali Bayer, de California, siempre van a estar, vamos a decir, infladas en comparación al resto del país. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de José Ortiz sobre la carrera de Greater Soro. Siempre la AC se colocó muy
0: bien, creo. Uh, yo venía siguiendo Prime Factor en, en, en el backside, pero cuando llegamos a la media milla yendo para el 3 en plena curva, había mucha tierra y, y está un poco negado. Uh, ni hacia adelante pero tan pronto lo pude poder dar claro el caballo me dio tremenda corrida y el caballo eh, se vio muy bien una milla y octavo una milla y un cuarto
1: sin si problemas.
0: Problemas. Sí, es mejor uh, creo, ya estoy contento que se acabaron las carreras de mil y seis porque esa primera meta hay que moverse temprano en plena curva y muchos caballos no les gusta correr en la curva les gusta correr estrecho y yo creo que era un caballo de esto. cuando ahora mi octavo la próxima vez él se va a poder se va a colocar mejor y un poco más va a ser un poco menos eh,
1: la carrera para él. Bueno José, muchas gracias, te felicitamos. Gracias. Por eso es mejor, eh, por eso es mejor ir a, ir a la fuente principal, ¿ok? Para no eh, y las palabras de José, José Ortiz son claras. Eh, primero eh, habla como el cuando el ejemplar se encontraba cuando estaban girando la última curva y, y cuando él enco, encontró de nuevo el claro que que pudo mostrar. Esa, eh, esa aceleración explosiva, porque prácticamente eso es lo que mostró, una aceleración explosiva cuando hizo el cambio de manos este caballo Greater Honor. Y, y la clave de lo que dice José es que hay ejemplares que realmente, eh, creo que todo ejemplar y, y todo atleta, podemos decir, es más difícil desarrollar velocidad en una curva que en una recta, incluso hasta, lo, hasta los mismos vehículos. Nosotros podemos ver que las mayores velocidades se ven en las rectas. Y, y algo así va a ocurrir con este caballo. Los 1.800 metros o la milla y un octavo del Florida Derby le viene muy bien. Creo que no va a tener ningún problema en la milla y un cuarto del Kentucky Derby y sobre todo con esa recta final de Churchill Downs. En fin, son muchas las eh, eh, las notas positivas que se presentan a favor de Greatest Honor en, de ahora en adelante en miras al Kentucky Derby. Al contrario de otros caballos, que eh, son notas negativas, por lo menos ya se dio a conocer que el eh, Drain the Clock obviamente no va a continuar intentando en la ruta del Kentucky Derby, es un caballo obviamente de, de milla hacia abajo. Buena actuación, sí, pero Ramón lo comentaba, Ramón hacía el, el comentario muy oportuno y me decía que usualmente, esto pasa regularmente cuando los caballos pasan, van de carreras de sprinter a distancia de aliento, siempre corren bien, pero eh, de nuevo... El, fue, fueron, fueron muy lentos su, sus metros finales, y eso sumado a la, a la atropellada de eh, Greatest Honor, creo que eh, esta fue claro el resultado. Ahora, ya vamos a hablar en un momento donde seguramente vamos a comparar carreras que yo no, no me gusta hacerlo porque pistas diferentes, hipódromos diferentes, variantes diferentes, lotes diferentes, pero siempre es bueno usar ese termómetro, de miras al Kentucky Derby. Yo le pregunto a los fanáticos durante estos minutos que tenemos, ¿cuál de las actuaciones le gustó más? Si le gustó más la de Greatest Honor o le gustó más la de Esencia Quality. Y por favor, que nos digan los por qué, porque de, de eso se trata, no de, de interactuar eh, con nosotros a través de esta plataforma en lo que para mí fueron las dos mejores carreras, bueno, dos de las tres mejores carreras del fin de semana, respetando el regreso de la campeona Mono Moy Girl, yo creo que la actuación de. Eh, oh, el ejemplar que ganó Sáez en, en el Razorback, Mystic Guy, fue definitivamente algo extraordinario. Pero bueno, Ramón, ¿cuál es tu comentario final sobre el Fontown Youth? ¿Qué sacas? ¿A quién mueves? Yo, particularmente, te soy honesto, fue del, del ganador, Greatest Honor, continúa la ruta al derby el resto. Muchas interrogantes.
0: Sí, ciertamente. Eh, yo creo que eh, en el caso de Greatest Honor, eh, lo más importante que yo saco de todo esto que ocurrió es, eh, y, esto lo, y esto aplica también para Essential Quality, el aprendizaje. Un caballo necesita ese fogueo ese, por eso es que yo siempre he dicho, y, y nosotros siempre hemos dicho, los buenos caballos son los que, los que son capaces de superar de superar las adversidades. Y en este caso, Reyes Sonor superó la, la adversidad. Uno, los terronazos. No es la primera vez, porque también en el Pero hoy, ahora pues, recibió pues, el mucho más. Recibió su... Pero claro, claro, por supuesto. Ahora fue más, más, más crítica la situación. Y eso quizá pudo haber sido entonces la causa por la cual el caballo venía incómodo, venía molesto y, y, y finalmente cuando se sintió de repente con espacio, corrió como corrió. Pero es importantísimo para estos caballos cuando van en, en camino a una carrera tan importante como el Kentucky Derby, el aprendizaje, el fogueo, es, es fundamental. Y yo creo que en este caso, eh, Greatest Honor eh, va por el camino correcto, era, era mi primer comentario cuando, cuando reseñé la carrera en mi cuenta de Twitter, va por buen camino porque está haciendo las cosas como debe ser. Ese aprendizaje, ese fogueo, ese ir eh, de exigencia en exigencia cada vez mayor, eso es lo que hace a los buenos caballos. Y eh, Chuck Magee definitivamente en este, en este sentido, pues, es un maestro. Y coincido contigo, el resto de los caballos, pues, dejan más dudas que respuestas. Eh, espero ver a este caballo train the club como a Jackie's Warrior y otros caballos más corriendo eh, carreras de 1.400, 1.600 metros en dos codos, porque eh, son caballos que definitivamente no dan para más distancia. El, el caballo Papetu, por ejemplo, hizo una buena actuación, pero Papetu se devolvió. Papetu parece un caballo con un remate limitado, aunque lo hicieron rematar 800 metros también. Creo que, creo que eso fue demasiado, esa movida que hizo Papetu en la curva, creo que lo afectó y le pasó factura al final. Buena carrera indiscutiblemente, seguramente lo veremos a Papetu en el Florida Derby, pero parece un caballo también con ciertas limitaciones. Yo coincido re realmente contigo, Roberto, en eso. El que va a seguir camino hacia el derby es Greatest Honor y los demás tendrán que buscar otras acumulaciones.
1: Creo que fue una buena carrera de Papetus, sin embargo me gustaría ver a este ejemplar en carreras, hasta la, en competencias hasta la milla, más, más que le haya quedado larga la, la atropellada eh, noten que si, si, si nosotros observamos para mí su mejor carrera sigue siendo eh, esa actuación um, en el mucho match man stakes y fue precisamente eso, una carrera de una curva o dos codos. Aprovecho, aprovecho la oportunidad y el tiempo para saludar a don Juan Oleaga, quien está presente en el chat y activo. Sí, eh, algo que menciona don Juan en cuanto a las cifras y todo eso es, de nuevo, eh, no, yo siempre voy a mantener, y con todo el respeto, sé la empresa que represento, pero yo siempre voy a mantener mi teoría, que las cifras llámense el nombre que se llamen ustedes le colocan porque hay cifras que ahora están saliendo cifras y proyecciones por todos lados. Ahora todo el mundo proyecta y es dueño de cifras y sabe todo eso. Siempre lo voy a decir. Llámese como se llame de la A a la Z. Estas cifras nunca, jamás van a poder transmitir o traducir o interpretar al 100% lo que ocurre en una carrera. Lamentablemente todas estas cifras carecen de ciertos puntos ciegos que tiene los humanos... y que solo o el ejemplar o el entrenador o los propietarios o el jinete saben. Porque podemos decir, ah, mira la actuación de Greater Sonor, mira qué bien y vamos a darle una cifra 89, pero resulta que si yo sé que el caballo corrió adolorido, por ejemplo, y me dio esa actuación, entonces no es una cifra 89, esa es una cifra, debería ser muy alta, pero esto es el que supuestamente... Los que preparan estas cifras no deberían tener el conocimiento de esas cosas. Así, y así como eso, muchas otras cosas más que, de nuevo, las podríamos ampliar en un programa específico para uh, cifras de velocidad y el, las, eh, respectivo, los respectivos rankings a nivel mundial. Como les dije, están invitados martes 9 de marzo, 6 de la tarde, hablaremos primera parte cifras, segunda parte ranking, están, top. preparen sus preguntas desde ahora, las pueden compartir conmigo o con nosotros en nuestra uh, uh, cuenta en las redes sociales o pueden enviarla a DRF en español, en español arroba DRF .com. Vamos a aprovechar entonces porque ya viene la carrera que hablaremos sobre el Southwest, Essential Quality, las oportunidades que tiene Brad Cox, sin embargo Aprovechando estos minutos, vamos a darle un, un, un par de notas sobre alguno de los participantes de esta semana. Ya sabemos que eh, Candyman Rocket está a punta, está confirmado Candyman Rocket para el eh, Tampa Bay Derby este domingo, este sábado, perdón. Eh, Nova Racks, caballo que finalizó segundo en el Sam F. Davis es posible que el Rebel sea su próxima carrera finalmente Bill Mott decidió separar a los caballos, creo que también es una, una buena movida confirmado, Greatest Honor el mismo sábado su entrenador uh, Chuck McGough eh, dijo que eh, el Florida Derby sería la próxima parada de este caballo y un ejemplar que muchos estaban esperando eh, noticias sobre el Prevalence Prevalence trabajó el pasado sábado, recuerden que él había uh, visto interrumpida su uh, rutina de ejercicios por estado febril, re re regresó a los entrenamientos, se espera que corra el día 11 en Gotham Park, en una carrera de allowance, en una milla, y obviamente esto lo apuntaría, ya sería una preparatoria para una de las carreras grandes, entiéndase por eh, carreras eh, grandes, al Florida Derby, que posiblemente sea las, eh, el escenario donde pa participe, o el Toyota Bluegrass, tiene el Arkansas Derby, el Jeff Ruby, que este año, Jet Ruby State, este año ofrece 100 puntos, Ramón, en esa carrera, porque obviamente ni el, 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 el Derby de los Emiratos, por motivos de viaje, ni el Louisiana Derby, por motivos de fecha, serían carreras donde pudiera participar este Caballo Prevalence. Yo me inclino que él correrá de ese lago y dependiendo de ese lago irá directo al Florida Derby. Ahora, el, el sábado pasado también vimos otro prospecto precisamente conducido por tu hermanazo, el eh, Tyler Gaffalion, eh, donde eh, Collaborate, eh, caballo propiedad del Three Champions, en, en en sociedad con el e 5 Racing, ganó por 12 cuerpos dejando muy buena impresión eh, Cifra Bayer de 90 por cierto para resaltar eso uh, y yo conversaba con, con uno de sus propietarios con Bob Edwards, justo después de la carrera conversaba con él en, en el hipódromo y él me decía que sí, si quieren ir al derby tienen que pensar en una de estas carreras grandes para él el Florida Derby o el Toyota Bluegrass pero como es típico en Bob Edwards siempre le da al entrenador que sean los que tomen la decisión la decisión en este caso la tomará Safi Joseph Jr. pero esas son las carreras y también se eh, mencionó a última hora el Wood Memorial por cierto veo a, creo que Vicente Mitetti está conectado, sí eh, Ruiz Taken precisamente va directo al Wood Memorial, Chad Brown le va a dar a esos caballos, esas son las dos competencias que van a disputar eh, uno correrá el Gotham este sábado, Highland Motivator, el caballo que potro que ganó el Nyquist Stakes en Killen, Él corre este sábado con la monta de Javier Castellano, un caballo que necesita tiempo entre carrera y carrera. Y Ruiz entonces iría directo al Wood Memorial por, en, lo, en lo que respecta a Chad Brown. Ramón, algunos comentarios previos al break sobre estas noticias que acabo de dar.
0: Sí, es muy importante también porque muchos de ustedes nos están preguntando sobre las carreras que se van a disputar esta semana. Recuerden que el jueves tenemos el programa de camino al Kentucky Derby 147 y el jueves vamos a analizar en detalle ya con las nóminas definitivas. Eh, tanto el Gotham como el Tampa Bay Derby como el San Felipe, que son tres carreras que se van a disputar este sábado y que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Es, es muy prematuro hacer eh, comentarios y, y, y emitir opiniones sobre esta carrera si no se tiene la nómina definitiva. Sabemos cuáles son los posibles aspirantes, pero eh, nosotros preferimos, por supuesto, esperar el programa del jueves para entonces el jueves en nuestro espacio, en vivo, con la participación de ustedes, pues comentaremos en detalle estas tres competencias.
1: Muchas gracias, Ramón. Entonces, dicho todo esto, vamos a, a ir a nuestra primera y única pausa y ya regresamos con más comentarios análisis, opiniones discusiones, sanas por supuesto aquí en la plataforma de los cípicos de habla hispana DRF en español, la referencia, entérate de todo Comienza
0: a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Forum, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com y siente el poder del DRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Roberto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito y una legión de fanáticos que nos siguen semana a semana aquí en su casa, nuestra casa, DRF en español. El Southwest, eh, obviamente, eh, no por, por razones de derechos, no podemos transmitirles a ustedes o ofrecerles la repetición de esa competencia, sin embargo, yo creo que todos los que estamos aquí participando la vimos, y la capacidad que mostró Essential Quality, fue precisamente eso. Lo vengo diciendo programa a programa. Le está haciendo honor a su nombre. Una calidad esencial, prácticamente, lo que tiene este tordillo hijo de Tapit. Felicito a Ramón Brito y a muchos, porque todos fueron Tapit Tapit en los clásicos. Y Tapit Tapit respondió tanto en el Southwest como en el Fountain of Youth. Pero hablando un poco más de lo que fue la carrera y del caballo en sí, Ramón, eh, lo que, lo, lo, creo que vimos otra versión. Nosotros habíamos hablado de tres versiones de licencia quality. El licencia quality capaz de ganar en velocidad, el licencia quality capaz de ganar en remate y el licencia quality incapaz, capaz de ganar siguiendo los, la velocidad en dos curvas o cuatro codos. Ahora vimos otro, uno que definitivamente no le molestó el fango, como típico en muchos de los tordillos, no sé si esto es algo genético, pero a los tordillos les encanta el fango, o nos dicen que los tordillos no corren, bueno, ellos, sino a los que tienen esa teoría yo les invito a ver la repetición del Southwest, y, y sobre todo la manera como finalizó, el caballo realmente lo vi finalizar fresco, salvando las diferencias y sin ánimos de comparar, Creo que la actuación de Essential Quality para mí fue mejor que la de Greatest Honor. Sin comparación, simplemente en lo que respecta a performance. Pero me gustaría escuchar tus comentarios o parte de tus comentarios, los que no sé, sobre esta carrera.
0: No, fíjate que justamente en el, en el espacio anterior, en el, en el bloque anterior, estamos hablando del aprendizaje, ¿no? En cuanto a, a Gradius Honor se refiere. Aquí pasa exactamente lo mismo. Eh, las condiciones que enfrentó Essential Quality eh, eran, yo diría, que incluso más adversas que las que pudo haber enfrentado en carrera Gradius Honor. Si a, si a comparar vamos, pero yo, igual que tú, Roberto, pienso que no debemos hacer ningún tipo de comparación porque... Se trata de dos carreras diferentes, dos condiciones de pista diferentes, dos hipódromos diferentes, etcétera. Entonces uno no, debe, eh, uno no debe hacer esas comparaciones tan directas. Eh, pero la, la, la adversidad fue mayor con Essential Quality, pienso yo, porque la pista estaba totalmente anormal. La pista estaba, y de paso la pista estaba inundada por la, por la línea 1 y la línea 2. Fíjense que hasta incluso en el programa de ayer domingo, en el hipódromo de Oakland Park, los jinetes procuraban en lo posible no correr pegado al riel. Y si ustedes eh, vieron las carreras de ayer domingo, por ejemplo, quienes vieron, por ejemplo, la carrera de Mono Girl, notarán que la, la idea de los jinetes era buscar por quinta esta sexta línea porque la baranda parecía un río. Y así estaba, y yo creo que estaba peor el día sábado, el, 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 el espacio junto al riel. Y por allí partió Essential Quality. Creo que Luis Sáez fue artífice fundamental en la victoria de este potro de Essential Quality porque tuvo la maestría de sacar al caballo de la baranda apenas estaban pisando la primera curva. Y yo creo que ahí se decidió todo. Porque corriendo por dentro la, la cosa se hubiera puesto complicada, aunque al final el caballo demostró inmensa superioridad, amplia superioridad sobre sus rivales. Eh, yo creo que la carrera la gana Luis Saez en el momento que va a girar la primera curva y logra poner este caballo por cuarta línea. Allí se acabó todo porque ya era simplemente cuestión de esperar a que el caballo hiciera correr. El caballo corrió, el caballo pasó y el caballo ganó con absoluta comodidad. Pero hay, hay una ventaja, vamos a decirlo así, en este momento a favor de Essential Quality en comparación no, no solamente con Greatest Honor, sino con el resto de los caballos que están en este momento aspirando al, al derby este caballo viene de ganar una carrera en una pista normal y acuérdense por favor que muchos de estos que en toque Derby de los últimos años se han corrido en condiciones similares con lluvia, con pista fangosa y el tener esa experiencia, el tener ese aprendizaje que tiene este caballo Essential Quality que, o que obtuvo Essential Quality con la carrera del Sado señores, esto le da una ventaja tremenda en mi opinión sobre el resto de los aspirantes. Y
1: ventaja él. también que tiene el entrenador Brad Cox, porque está jugando sus cartas como tiene que jugarlas. Creo que los fanáticos han comentado al respecto. Carol River, eh, sí, Carol River ha eh, realizado dos dos últimos ejercicios. Han sido en cinco furlongs, uno 59-4 y el otro 61-62. La intención es que Carol River participe en el Rebel porque si este caballo corre en el Rebel, tendrá la oportunidad... Recuerden que de los tres que entrena Brad Cox, Kettle River es el que menos punto tiene. So de él de correr en el Rebel, él tendría la opción de nuevo del Arkansas Derby. Y, por supuesto, luego el Kentucky Derby. Por su parte, Mandolin, que está más alto en la tabla, Mandolin debería ir entonces a el Louisiana Derby en Fairgrounds, una carrera de 100 puntos y por su parte Essential Quality iría al Toyota Bluegrass, pista donde ya ha ganado en par de ocasiones según mi opinión y la información que manejo ese debería ser el escenario ideal para los tres caballos que entrena Brad Cox en miras a el Kentucky Derby ahora um, hablando un poco de eh, la carrera en sí y comenzando con Jackie's Warrior, yo decía, uh, si Jackie's Warrior no tuvo excusas en la Breeders Cup, carrera que analizamos en nuestro análisis, la semana pasada pudimos observar el video de eh, la Breeders Cup Juvenile, ahora ten, tuvo menos excusas, porque el caballo hizo su carrera adelante tal cual como lo hizo, como siempre lo ha hecho es un caballo que tú no le puedes pedir que vaya a, a parciales más lentos porque no es su estilo, lo baja por más que corre en la delantera lo vas a sacar fuera de, fuera de su estilo y simplemente no pudo es un caballo que tiene que correr de una milla hacia abajo, eso es todo eh, yo en, en la abrir Cup sí, me incliné por Jackie's Warrior por la proyección que tenía, pero era una proyección de nuevo, como tal de nuevo, las proyecciones no pueden ser afirmaciones las proyecciones simplemente es un instrumento que se utiliza. Cuando la pones en práctica, entonces tú sacas una conclusión. Había una proyección, se puso en, en práctica, el caballo no, no pudo con la distancia y el sábado simplemente fue una confirmación. Eso en cuanto a Jackie's Warrior, de que se trata de un excelente ejemplar, definitivamente, y hay muchas carreras para sprinter este año donde ese caballo pudiera participar y sobre todo, está en excelentes manos, como lo son las manos de Steven Asmussen. Ahora, en el caso de Essential Quality, el, el, el más allá del aprendizaje es como este caballo demostró que definitivamente confirmó lo que pensábamos y lo que habíamos analizado en cuanto a su estado físico, pero como este caballo finalizó la carrera, es lo que... Sobre, el, sobre ese fango y muy válido el comentario de Ramón, que este tipo de pista la podemos conseguir, se, se la pueden encontrar en el Kentucky Derby. Eh, podemos decir el de Maximum Security se corrió en fango, el de Always Dreaming se corrió en fango, el de Justify se corrió en fango. Por, por mencionarles solamente tres que se han celebrado en, lo, en los últimos años y, y esto también beneficia a este ejemplar Essential Quality. Eh, por pedigree, no debería tener ningún problema. Es decir, yo creo que más allá del sueño de Maxfield el año pasado, que por cierto vamos también a hablar, le vamos a dedicar unos minutitos a Maxfield, creo que se, lo, se los merece. Eh, más allá del sueño de Mac, del Godolphin con Maxfield el año pasado, yo creo que esos sueños pues, tienen más eh, tendencia a la realidad este año con este Potro Isencia Quality.
0: Totalmente, o sea, eh, eh, yo creo que, por eso yo me preguntaba en, en el Twitter el, el pasado fin de semana y yo decía, bueno, 2021 será el año de Tapit, será el año de Godolphin, sí. será el año de ambos, es la, la pregunta que no hice, pero pudiera ser el año de ambos si gana el Social Quality, un hijo de Tapit corriendo para los colores de Godolphin, pero yo creo que... que Igual, o sea, estamos hablando de que hoy, primero de marzo, estamos exactamente a dos meses de la carrera. La carrera es el primero de mayo y es mucho lo que puede pasar de aquí ya. Yo lo único que espero es que estos ejemplares sí, se mantengan sanos, que lleguen, que puedan llegar a la carrera, porque cuántos, cuántos casos no hemos visto de ejemplares que, 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 que se perfilan como contendientes, como verdaderos aspirantes a estas carreras y que de repente una semana antes, dos semanas antes, se lesiona, le da fiebre, le da gripe, en fin, o sea, es tan difícil. Y por eso es que, que, que mucha gente a veces pierde la perspectiva cuando se pierde un caballo. Hay que ver lo que cuesta que un caballo llegue a una carrera. Hay que ver lo difícil y todo lo que involucra el simple hecho de que un caballo esté en el aparato de partida en una competencia. Entonces, cualquier detalle que se pierda, cualquier detalle que, 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 que no funcione, marca la diferencia, así de sencillo, entre correr y no correr. Entonces, uno lo que espera a dos meses, repito, que estamos hoy a primero de marzo, es eso, que estos caballos, estos buenos caballos, se mantengan sanos y que podamos tener un, un legendario, ¿por qué no? Kentucky Derby. Kentucky y
1: Kentucky Derby. es interesante, Ramón, porque... También hay que darle méritos, y los fanáticos han preguntado por este caballo, el que ganó la semana pasada a Hodge of a Storm, un ejemplar que eh, obtuvo la victoria en el John Bataglia Memorial. De nuevo, si es una carrera que forma parte de la ruta del Kentucky Derby, sin embargo, el, una pista diferente, pista sintética, y el grupo de eh, los ejemplares que allí participan creo que están un poco por debajo del nivel de los que hemos mencionado. Pero tú mencionabas al Godolphin, ya saliendo un poco del de camino al Kentucky Derby, entrando el camino de los caballos handicap. McField invade California. Ya confirmado, Florian Ruz será su jinete. Creo que, eh, por supuesto, eh, están buscando ahora que el caballo ha mostrado estar sano, darle la mayor cantidad de oportunidades a este super ejemplar Macfield. Eh, que obviamente no iría a la Dubai World Cup, podemos asumir que este, este es el plan, el plan es Estados Unidos y sobre todo las grandes carreras para caballos maduros.
0: De hecho de Godolphin se habla de la posibilidad, no es seguro todavía, pero se habla de la posibilidad de que Misty Guy, que ganó el fin de semana pasado en Oakland Park, se ha enviado a Dubai para participar en la Dubai World Cup, pero esto todavía no se ha confirmado. Ahora bien, en cuanto a Maxfield, yo creo que la, la mejor oportunidad, y así lo, lo había pensado no recientemente, sino de varias semanas atrás su entrenador Brendan Walsh, eh, la oportunidad precisa para este caballo era correr 2.000 metros, una prueba grado 1. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo con Maxfield a largo plazo, o a mediano plazo, digámoslo así, tiene que ser la Brewer's Cup Classic, 2.000 metros, grado 1. Entonces, eh, y de paso en California. Entonces eh, son, digamos, condiciones muy similares a, a esta carrera donde el lote que va a enfrentar tampoco es un lote elitesco. Vamos a, vamos a, vamos a ser sinceros con esto. Estaba viendo la, la, las nominaciones de la carrera. Hay buenos caballos porque hay buenos caballos. Esto no se puede negar. Pero yo creo que ninguno de esos caballos tiene el nivel o por lo menos la, la, eh, la potencialidad que tiene Maxfield yo creo que el único escollo que, que deberá superar Maxfield este sábado es el hecho de correr en California, porque créanme que es difícil para los caballos que van de la costa este a la costa oeste ganar, no es fácil y, y vean ustedes historias recientes y se darán cuenta, muchos caballos que han ido con, con proyecciones extraordinarias han llegado a California y no responden, ¿por qué? porque las condiciones de carrera la pista, eh, la manera, de, la manera de incluso de, de, de conducir a los ejemplares son diferentes en las dos costas. En la costa oeste es una cosa, en la costa oeste es una, yo diría que bastante diferente. Yo creo que Maxfield, eh, por lo que ha demostrado, yo creo que este caballo no lo detiene nadie. Ojalá que así sea, porque definitivamente para mí es un gran caballo y, y sería interesante ver este caballo mantener su invicto. Y, y, y generar además esa expectativa ¿no? de qué es lo que viene ahora con Maxil, porque de mantenerse sano yo creo que el mejor caballo de Handicap este año es Maxil.
1: Exacto, de definitivamente eh, Ramón y retomando un poco el tema eh, un, un caballo, una noticia por cierto en DRF en español toda la semana, todos los lunes estamos publicando notas y noticias de así se, se, se titula notas y noticias del camino al Kentucky Derby por este servidor Um, ya hoy publicamos el segundo volumen, eh, el volumen 2, como quieran llamarlo. Ahí están muchos de estos eh, detalles de, de, de varios de los comentarios que aquí hemos realizado. Los invito a leerlo. Por supuesto, y también habla del el caso, tú hablabas de, de, de mantenerse sano. Mira lo que pasó con el potro señor buscador que apuntaba el rebel y al parecer él llegó con un problema en los, los suspensorios y no va a correr esa, esa competencia. Entonces todo el plan de la ruta al Kentucky Derby se eh, ve eh, afectado por eso. Entonces, de nuevo, aquí lo más importante es que estos potros se mantengan sanos y creo que ese es el, el, la, el deseo ¿no? de, de, de todos los entrenadores e, y propietarios que tienen ejemplares involucrados en este tipo de competencias. De nuevo, DRF en español, notas y noticias del camino al Kentucky Derby ya están disponibles volumen 1 y volumen 2, las noticias más actualizadas sobre la, la mayoría de los potros que van a esta competencia. Les recordamos, los que llegaron tarde, este jueves, 6 p.m., horario del este de los Estados Unidos, el señor que hace el programa conmigo y el señor que hace el programa con él, vamos a estar analizando el San Felipe Stakes con el posible regreso del de alto cotizado Life is Good, el Tampa Bay Derby con Candyman Rocket, tratando de barrer las pruebas que ofrecen puntos uh, para el Kentucky Derby en Tampa Bay Downs. Y el Gotham Stakes con el regreso del de caballo highly motivated entrenado por Chad Brown, que será conducido por Javier Castellano para las sedas del Claravich Stable. So, podemos decir que son tres de los ejemplares que van a acaparar la mayor Atención, tenemos 10 minutos, exactamente Ramón Brito, nos quedan 10 minutos de programa. Eh, como todos saben, la semana pasada surgió una, do, han, han surgido dos noticias en los últimos días, la, puedo decir lamentables, negativas, en el hipismo, hablando del lipismo mundial. Me refiero a lo sucedido con los jinetes en Goffring y a la fotografía publicada por eh, un entrenador en Europa. Ambos, digamos, ambas situaciones incómodas uh, para muchos. Otros simplemente han sacado el mayor provecho y la han reproducido como no pensando en el daño que le causa a la industria. Sin embargo, me gustaría escuchar o conocer un poco más o hacer público tus comentarios, obviamente respetando la privacidad, y que te reserven lo que quieras reservarte, como lo voy a hacer yo. Um, pero de estas dos situaciones, creo que los, los fanáticos de nuestra plataforma merecen por lo menos nuestras opiniones.
0: Sí, definitivamente son temas que uno no, no quisiera tocar, uno no quisiera enfrentarse a este tipo de, a este tipo de noticias. ¿no? Eh, pero se vio claro el, el día viernes, después de la carrera en cuestión, eh, cómo eh, los dos jinetes se encontraron sobre sus caballos eh, a punto de, de, de sencillar eh, y se, se dijeron cosas y eso se vio en la transmisión aquí es donde quiero ser enfático lo que se vio en la transmisión no fue lo que se ha divulgado a través del video que se viralizó y que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha visto lamentablemente pero vamos por parte eh, después de ese intercambio de palabras que era evidente que no era amigable porque ahí se dijeron hasta que se iban a morir eh, ocurrió lo que ocurrió, que es lo que se ve en el video. Eh, hay, hay varias cosas incorrectas para mí en, en esta situación. Número uno, por supuesto, el hecho de que ocurra una, una pelea como esa en público. Eh, sabemos que el recinto de jinetes de, de, de cualquier hipódromo no es precisamente un, un lecho de rosa, no es precisamente una luna de miel. Allí todo el mundo está contra todo el mundo. Eh, hay competencia natural y, y este tipo de, de situaciones se presentan porque, bueno, la adrenalina sube y un jinete se le cruzó a otro y le costó la carrera. En fin, eso sucede. Pero sucede tras bastidores, sucede a puerta cerrada, no sucede en público. Y yo creo que ese fue, eh, esa fue la gran ligereza de Irat en este sentido. Eh, no aguantó la adrenalina y se le encimó a Paco López y pasó lo que pasó. Eh, pero insisto, hay cosas que no, no están bien. Eso por una parte. Por otra parte, el hecho de que se haya divulgado un video que no tenía por, por qué ser divulgado, porque ese video que, que ustedes conocen y que han visto es un video de la seguridad interna del hipódromo de Ghosting Park. ¿Por qué se filtró ese video? ¿Quién filtró ese video? No se sabe. Pero eso está mal. Eso es incorrecto. Eso no debió haber ocurrido. Porque eso como bien lo dijo Roberto, esto le hace un daño, justamente ahora en estos tiempos cuando la industria quiere, eh, digamos, tener una, la mejor cara posible ante tantos ataques, ante tantas tantas calumnias y tanta miseria humana que hay detrás de la suspensión o del, del, del cierre de los hipódromos a nivel mundial, eh, este tipo de cosas no ayuda. Este tipo de situaciones no ayuda definitivamente, ni esta ni la de la fotografía, del entrenador de Jack, que es un tema aparte que no vamos a tocar en este momento. Y por otra parte, eh, creo que lo, la, la decisión de las autoridades de Ghost Park no fue la mejor, no fue la mejor definitivamente, porque esto es una actitud antideportiva, llámese como se llame el protagonista, es una actitud antideportiva, es una actitud que no es para nada ejemplar, sino todo lo contrario. Y son actitudes que no se deben castigar con una simple multa de mil dólares, que, que si a vamos mil dólares, en este caso particular, es como cualquier cosa. Es como que si le da una palmadita en la mano y le dice mira, esto no se hace. Yo creo que debió haber una sanción más severa, porque eh, en, esa, en, esa, en esa trifulca, se comprometió a la industria hípica, se comprometió la seguridad del hipódromo, se comprometieron muchas cosas que pudieran traer consecuencias peores a futuro. Entonces creo que el castigo también fue incorrecto. Y, y creo que más allá de eso, pues, insisto, lamento mucho que ese video se haya filtrado, lamento muchísimo que, que personas en su afán de amarillismo hayan divulgado a Mansalva el video. Y bueno, esto genera matrices de opinión de todo tipo. Y por eso queríamos tocar ese tema acá con prudencia, con moderación, como es nuestra costumbre.
1: Gracias Ramón por esa por esos comentarios, y en muchos de ellos estoy en total acuerdo. Y sí, entiendo como, como y respeto la, la opinión de, de muchos de los fanáticos que están con, eh, interactuando con nosotros. De nuevo, aquí dice la intención es respetarnos todos y cada uno por igual. Eh, yo estoy en total desacuerdo de la acción. Eh, no digo que no ocurra, porque esto ocurre, yo hablaba con Ramón esta mañana y le decía, mira, esto ocurre en los deportes, ocurre en el trabajo, ocurre en las familias. Esto son situaciones que... Aquí no es nada nuevo, ¿ok? Eh, lo que sí hay cosas que, 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 que se pueden evitar, eh, pero de nuevo, el... el la adrenalina, el momento, eh, los impulsos, lamentablemente, eh, y, y ya no hay marcha atrás. O sea, no se puede cambiar lo sucedido. Ya sucedió. Eh, pero más allá de eso, y, y que esto no es algo nuevo, y ahí sí estoy de acuerdo con varios fanáticos, esto no es algo nuevo, esto es algo que eh, Paco López ya trae con varios de los jinetes, no solamente en Goldstream Park, sino en muchos hipódromos. O sea. Y esto ha ocurrido en otro tipo de situaciones. Incluso. creo que una vez Castellano y Calvin Borrell. También. En fin. De nuevo. Más allá de eso. Más allá de eso. Pero nosotros como hípicos, como industria, como difusores de, de la información. Eh, deberíamos actuar. pienso yo. En, no en, en ocultar, en tapar. Pero si hay cosas que se puedan evitar para beneficio de la industria, creo que se pudieron haber evitado, como fue eh, que... Porque yo estaba analizando este video y dije, bueno, este video no es de la señal del hipódromo. Esto es un video de seguridad. Esto es otra toma. Esto no tiene... Porque si esto se si hubiese visto en la señal del hipódromo, inmediatamente... No esperamos a, a hoy para que se, eh, se haya uh, publicado de la manera como se ha publicado. Entonces creo que ahí estuvo una de las principales fallas. Esto ya va fuera del, de lo que fue la, la, la pelea y el incidente. Y también en cuanto a lo que es el, el tema de las multas, eh, pienso que pudieron ser más, más severos, eh, independientemente como se llame el jinete que eh, cometió la falta. Aquí sí quiero estar claro, eh, tenga el nombre que tenga, este tipo de acciones deberían ser castigadas eh, más severa, con mayor severidad, porque eh, tú estás estableciendo algo, o sea, tú estás dejando claro, como siempre lo digo en el béisbol, o sea, si tú con eso del tema de los esteroides, no, que tres juegos, tú le vas a meter 50 juegos, una temporada de por vida, tienen que ir... Y, y así, con este tipo de cosas, creo que deberían ser los hipóromos más severos. O sea, simplemente esa es mi opinión al respecto. Como pueden ver, eh, tanto en el, el potorroberto.com como en esta plataforma de RF en Español, no hemos publicado nada al respecto porque es nuestra política, es nuestra decisión. No vamos a, a ser parte de estar reproduciendo esas imágenes, así perdamos likes, Así perdamos seguidores, así la gente diga que estamos a un favor de uno, a favor de otro. Simplemente a lo único que estamos a favor es del prohipismo y esas cosas van en contra del hipismo a pesar de que suceden en el hipismo. Entonces así dejo claro mi comentario. En cuanto al otro comentario sobre eh, la foto publicada por eh, Gordon Elliot, yo no sé si se le puede llamar entrenador a ese señor definitivamente es algo que no vale la pena ni siquiera tocar el tema. Eh, en mi opinión, yo le quitaría su, su licencia de entrenar caballos y que bueno que, que estudie fotografía, que al parecer eso es lo que le gusta. Um, creo que no tengo más nada que decir al respecto de ninguna de esas dos uh, eh, situaciones. Agradecemos de verdad a todos los fanáticos um, que han estado interactuando con nosotros por esta hora. La tertulia de todos los lunes se nos hace corta esa hora, definitivamente, sobre todo en días como hoy, con temas tan interesantes y tan controversiales, porque lamentablemente, y esa es la parte más triste, y no quiero cerrar el programa con una nota triste, pero sí tengo que decirlo. Hay personas que, que esto es lo que les gusta, esto es lo que le tratan de sacar provecho, esto es lo que los motiva, y esto es lo que están difundiendo en las redes sociales. Este tipo de situaciones es triste porque eso habla de un poco profesionalismo y ahí sí puedo hablar con toda autoridad, con todo respeto. Ramón.
0: Bueno, efectivamente, y suscribo todos esos comentarios. Eh, se hizo tan corta la hora que, que nos preguntaba Keiner por Mono Muy Girl y no, no hablamos de Mono y no hablamos de Godstorm y las dos yeguas que fueron vendidas en subasta, que compró Spentry Farm, que reaparecieron, que ganaron. Eh, bien meritorias las dos carreras. Eh, eh, qué bueno que ganaron, qué bueno que reaparecieron ganando y, y no lo contrario porque eh, estas yeguas no tienen más nada que demostrar en la pista, pero ahí están en la pista. Es bueno para el espectáculo, sí, es muy bueno para el espectáculo, sobre todo el caso de Moy Girl. Por su campaña, porque bueno, tienen como objetivo ganar una tercera dista con ella, pero tiempo al tiempo, ojalá que se mantenga sana. Con estas dos llego así realmente el, el mayor deseo es que se mantengan eh, sana. Muchos temas que, que nos han preguntado también y repito, el día jueves, sobre todo en lo que se refiere a las carreras del fin de semana, que ofrecen puntos para el derby, pues el día jueves estaremos con ustedes mediante a las seis de la tarde hora del este, siete de la noche hora de Venezuela, ocho de la noche para nuestros amigos del Cono Sur, allí estaremos analizando en vivo junto a ustedes eh, el San Felipe, el Gotham, el Tampa Bay Derby. Así que, ¿qué les puedo decir? Pues muy fácil, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, seguimos en tertulia, seguimos conversando aquí en la referencia, pero antes esa tertulia se traslada al jueves, porque el jueves tenemos ese programa de análisis Camino al Kentucky de Y 740. el
1: miércoles tenemos miércoles de mangos, continúa la repartición de mangos a las 11 de la mañana en la plataforma. Ustedes saben de quién es el señor ese que hace el programa con el que el señor que hace el programa conmigo. Y el jueves regresamos. 11 de la mañana, analizando Gulfstream Park, 6 de la tarde. Tenemos doble juego, Brito, el jueves 6 de la tarde, con el análisis de, eh, continuando con el camino al Kentucky Derby, tres pruebas claves que se disputan este sábado. Viernes, 11 de la mañana al día con Gulfstream Park, sábado 10 de la mañana. Programa especial, Santa Anita Park con varios eventos de corte selectivo. Usted no se puede perder ese programa. Y, por supuesto, el sábado va a tener la referencia, dando más y más ganadores, como también la guía del pool viernes, sábado y domingo, la guía del pool de nuestro amigo David Mérida. Y el lunes regresamos a las 6 con la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana, la referencia. Entérate de todo. De mi parte, solo me queda decirle que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.